0: Jeszcze kilka lat temu inwestor mógł przejść koło tematu energooszczędności obojętnie, ale teraz jest to już właściwie niemożliwe. Zajmę się dzisiaj tematem energooszczędności, ale od właściwej strony, czyli od strony zmniejszenia zapotrzebowania budynku na ogrzewanie. Bo to trzeba zrobić najpierw, a to jakie na przykład ogrzewanie wybrać, to już jest sprawa dostosowania ogrzewania do konkretnej sytuacji i konkretnych potrzeb. Zapraszam. Dzień dobry, cześć. Nazywam się Maria Bladowska, jestem architektem, a to jest podcast Dom według Ciebie, czyli podcast o wszystkim, co dotyczy planowania Twojego przyszłego domu. Cokolwiek może Ci pomóc, żeby Twój projekt był lepszy, tutaj to znajdziesz. Dzisiaj będzie o domu energooszczędnym. To jest temat, który jest stosunkowo nowym tematem w Polsce, bo tak naprawdę w ciągu kilku ostatnich lat ta energooszczędność jest nam narzucana odgórnie w pewien sposób w przepisach i dlatego jest o tym dosyć głośno, że budynek musi spełnić określone parametry związane z z zużyciem energii. Ale wiadomo, jak to jest z przepisami, pracowałam w biurach projektowych i ta charakterystyka energetyczna budynku wcześniej była traktowana tak tylko, żeby była. No bo jest potrzebna do pozwolenia na budowę i tyle. Teraz zostały wprowadzone też obowiązkowe świadectwa charakterystyki energetycznej budynku i to już dotyczy istniejącego budynku. To jest po prostu pewnego rodzaju sprawdzenie budynku. Więc te wymagania tak odgórnie są nam narzucane coraz większe, ale nie o przepisach chcę dzisiaj mówić, bo mam na myśli to, że jest o energooszczędności dosyć głośno. Ceny energii rosną i inwestorzy chcą mieć zaplanowany dom w taki sposób, żeby nie zjadły ich te koszty e, ogrzewania. Po prostu chcą maksymalnie ograniczyć koszty ogrzewania, bo już wiedzą, że mogą bo są już na to sprawdzone sposoby. I to, o czym Wam chcę dzisiaj powiedzieć, to jest to, że mniejsze koszty ogrzewania to nie jest tylko na przykład pompa ciepła i gruba izolacja termiczna. I w sumie rodzaj źródła ogrzewania nie jest tak istotny, kluczowy. To jest końcowa rzecz, którą powinniśmy brać pod uwagę. Oczywiście mówiąc w przenośni, bo... Projektując budynek, projektujemy go całościowo, czyli bierzemy pod uwagę, jak ma być ogrzewany. Natomiast to jest rzecz wtórna, to nie jest rzecz najważniejsza. Są inne rzeczy, które mają większe znaczenie dla energooszczędności budynku, ale jakoś są pomijane. Dlatego, że większość projektantów się tym nie zajmuje, bo się na tym nie zna. Dlatego, że zdecydowana większość budynków w Polsce, tak jak już Wam opowiadałam w poprzednich odcinkach, no większość domów w Polsce nie jest projektowana przez architektów, a projekty gotowe, które powstają, które być może są projektowane przez architektów, chociaż patrząc na te projekty, no to na pewno nie wszystkie są projektowane przez architektów, ale budynki z projektów gotowych i tak nie mają szansy konkurować z budynkami projektowanymi indywidualnie, dlatego, że nie powstają dla konkretnej działki, a miejsce, w którym powstaje budynek ma bardzo duże znaczenie dla energooszczędności właśnie i zaraz wam wyjaśnię, dlaczego. Ale zanim wam wyjaśnię, to jeszcze wam powiem, czego w ogóle możecie się spodziewać w tym odcinku. Opowiem wam po prostu o tym, jak kształtować architekturę budynku, żeby on był energooszczędny, czyli będzie o tym, jak sam kształt budynku, jego w sumie można powiedzieć wygląd, jak on wpływa na oszczędzanie energii i będzie pięć takich rzeczy. Ale najpierw jeszcze słowem wstępu, dlaczego skupiamy się akurat na ogrzewaniu. W budynku potrzebujemy energii do trzech rzeczy. Do celów użytkowych, czyli po prostu korzystania ze światła sztucznego i różnego rodzaju urządzeń, które mamy w budynku. Potrzebujemy też energii do ogrzania wody i potrzebujemy energii do ogrzewania domu. I energia do ogrzewania to jest jedyna opcja, którą my możemy z góry ograniczyć w domu, dlatego że my nie panujemy... Na etapie projektu nie panujemy nad tym, ile użytkownicy zużyją prądu i ile będą potrzebowali ciepłej wody. To są takie wartości, które się przyjmuje po prostu jako podobne dla wszystkich domów. Ale energia potrzebna do ogrzewania to jest spory koszt, sporo energii, a tutaj mamy możliwość coś podziałać. I to jest tak, że w budynku gromadzi się ciepło. Są zyski wewnętrzne ciepła od ludzi i od urządzeń. I są zyski zewnętrzne, czyli od słońca. I im mniej budynek straci tego ciepła, które zgromadzi i im więcej zyska ciepła, tym mniej będzie potrzeba energii do dogrzania tego budynku. I to jest ten nasz klucz. Więc pierwsza rzecz, wracając do działki. Sporo Wam mówię tutaj i też na Instagramie o tym, że Odpowiedni, taki poprawny układ budynku względem stron świata ma ogromne znaczenie dla nas. Dla naszego funkcjonowania w domu, dla naszego zdrowia, dla tego jak my odbieramy budynek. I tak samo to ma ogromne znaczenie dla energooszczędności. Energia od słońca to jest naprawdę rzecz, której nie wolno bagatelizować, dlatego że ona nam może załatwić, słuchajcie, Od 30 do nawet 50% energii do ogrzania budynku. To jest powiedzmy taki maks, ale nawet 30% to jest bardzo dużo. I najwięcej energii od Słońca uzyskujemy od strony południowej. Od strony wschodniej i zachodniej też zyskujemy, ale przez to, że ta pozycja Słońca na niebie zmienia się w ciągu roku, to te zyski są dużo mniejsze. A i tak najlepsze by były latem, kiedy nie potrzebujemy ich tak bezpośrednio do ogrzewania budynku. Właściwie chcemy się ochronić przed tym ciepłem latem. I jeżeli chodzi o te zyski energii od Słońca, to to jest właściwie proste. Im więcej będziemy mieli przeszkleń od południa, tym więcej zyskamy energii. Tym większe będzie też przegrzewanie latem, więc potrzebujemy zaplanować też ochronę przeciwsłoneczną. Ochronę w postaci daszków, jakichś markiz, odpowiednich szyb. To jest w ogóle duży temat, ja już trochę o tym mówiłam w odcinkach o słońcu, także możecie tego posłuchać. Na pewno też na ten temat coś jeszcze nagram. W każdym razie, od słońca my chronimy się latem, ale w zimne miesiące, kiedy to słońce jest niżej, to ono nam daje ciepło i o to nam chodzi żeby dawało nam ciepło w zimne miesiące. I uwaga, jest rzecz, która może zaburzyć te zyski energii od słońca. I to jest taka prosta rzecz jak zacienienie. Jeżeli w momencie, kiedy potrzebujemy ciepła od słońca, będziemy mieli cień, który będzie nam padał na budynek, no to nie będzie tych zysków energii, bo słońce nie dotrze do naszych okien. A zacieniać może drugi budynek, las może zacieniać, może też zacieniać teren kształtowanie terenu. Jeżeli na przykład od strony południowej będziecie mieli jakąś skarpę, wzgórze, cokolwiek, co może zacienić, warto sprawdzić, w jaki to jest odległości i jaką ma wysokość i po prostu sprawdzić, czy nie będzie ten element zacieniał budynku zimą. Bo słońce zimą jest bardzo nisko na niebie i może być tak, że latem nie ma problemu z cieniem, ale jednak w chłodniejsze miesiące ten cień będzie. Więc z tym się warto upewnić. Kolejna rzecz. Kolejna rzecz to jest kształt bryły. I pewnie jeżeli słuchają mnie osoby, które się interesują tym tematem, to już to wiedzą, że im bardziej bryła jest zwarta, tym lepiej dla energooszczędności. A dlaczego? Ta zwartość bryły to jest taki wskaźnik, który się oblicza. Tutaj chodzi o stosunek powierzchni, zewnętrznych przegród budynku, czyli powłoki termicznej budynku, czyli wszystkiego, co ocieplamy, czyli chodzi o ściany i dach, i chodzi o stosunek tych ścian i dachu do kubatury budynku, czyli do opiętości budynku. I im większa jest powierzchnia tych zewnętrznych przegród budynku, a mniejsza kubatura, tym jest gorzej. Przykładowo, budynek parterowy będzie zawsze gorszy pod kątem oszczędności energii niż budynek piętrowy albo budynek z poddaszem użytkowym, który będzie miał taką samą kubaturę. Dlatego, że budynek parterowy ma dużo większą powierzchnię przegród zewnętrznych, bo ma mniej więcej dwa razy większy dach i ma większą powierzchnię ścian. Wbrew pozorom, bo tak naprawdę jest niewiele niższy niż budynek piętrowy, a tych ścian trochę mamy. I dlatego dom piętrowy będzie bardziej energooszczędny niż parterowy. Oczywiście pod kątem tego wskaźnika kompaktowości budynku, dlatego, że wiele rzeczy się składa na energooszczędność. Trzecia rzecz, która się składa na energooszczędność, to jest jeszcze raz kompaktowość. Bo chciałam Wam powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy. Rozdzielam to po to, żeby było mi łatwiej Wam o tym powiedzieć. Im bardziej bryła budynku będzie zróżnicowana, tym gorzej pod kątem energooszczędności. No bo tak jak mówiłam przed chwilą, zwiększa nam się po prostu powierzchnia ścian zewnętrznych, być może dachów, być może stropu nad podcieniem. Gdybyśmy mieli podcień, Za to często takie rozrzeźbienie budynku jest lepsze pod kątem funkcjonalności. Pod kątem funkcjonalności i takiego też dobrego doświadczenia bycia w budynku, życia w domu, jakości korzystania z tego budynku. I dlatego właśnie to rozrzeźbienie to jest zawsze rzecz do przemyślenia. Nie warto do tego podchodzić w taki zero-jedynkowy sposób, że ja teraz myślę tylko o energooszczędności, to zrobię sobie gorzej, no bo nie uzyskam z bryły domu takiej funkcjonalności, jaka mogłaby być. Ale możemy też pójść w drugą stronę, czyli ta bryła budynku będzie rozrzeźbiona i budynek będzie wyglądał super i wewnątrz będzie pięknie, ale będzie po prostu drogi w utrzymaniu. I to, co jest ważne przy takiej rozrzeźbionej bryle domu, to że my możemy zniwelować te skutki, które są no niekorzystne energetycznie, te właśnie, które wynikają z rozrzeźbienia bryły, możemy je zniwelować po prostu przez dodanie takiej ilości termoizolacji, po prostu zwiększenie grubości ocieplenia, tak żeby nie było tych większych strat ciepła. I to, ile tej termoizolacji potrzeba, to po prostu trzeba policzyć dla danego przypadku. Natomiast to się wiąże z tym, że będzie drożej. Dlatego to jest kwestia równowagi. Pomiędzy jednym i drugim. Robimy tyle, ile możemy i na ile nam pozwala nasz budżet. Czwarta rzecz. Czwarta rzecz to jest powłoka termiczna budynku. I tutaj nie chodzi tylko o ocieplenie i grubość termoizolacji, ale chodzi też o ilość okien. Dlatego, że okna są gorsze termicznie niż ściana z izolacją. I ja teraz wcale nie chcę mówić np. o redukowaniu mostków cieplnych. W ogóle wyobraźmy sobie, że mostki nie istnieją, nie są problemem i mimo tego i tak miejsca, gdzie są okna, są gorsze termicznie. I to nie jest tylko kwestia szyb. Tak naprawdę to jest bardziej kwestia profili okiennych, tych ram okien. Dlatego, że to przez te ramy okien są straty ciepła. I też z tego powodu, im okno ma mniej podziałów, tym dla energooszczędności będzie lepiej. I też lepiej, jeżeli mamy na przykład jedno duże okno niż dwa mniejsze okna. Właśnie przez te ramy. Dlatego na to warto zwracać uwagę. I w momencie, kiedy pilnujemy tej wielkości okien w stosunku do powierzchni ściany, najwięcej przeszkleń powinno być od południa. Dlatego, że my stamtąd mamy zyski od słońca. Od wschodu i od zachodu już powinno być tych przeszkleń mniej. Bo cały czas pamiętajmy, że potrzebujemy ciepła zimą. Czyli wtedy, kiedy słońca nie ma tak często. Od wschodu i od zachodu. I mamy też kierunek północny i od północy powinno być tych przeszkleń jak najmniej. Ale też tak na spokojnie, dlatego że to nie jest tak, że jeżeli ktoś chce mieć energooszczędny dom, to nagle nie może mieć okien od północy. W żadnym wypadku tak nie jest, dlatego że możemy mieć okna o parametrach, które będą na tyle dobre, że te straty będą nam się bilansować. Jeżeli budynek będzie całościowo dobrze zaprojektowany pod kątem energooszczędności, to to się będzie bilansować. Dlatego że... Budynek jest całością i funkcjonuje jako całość. Nie tylko właśnie jest tą całością pod kątem funkcjonalnym, tak jak Wam już mówiłam, ale też jest to całość technicznie. I też pod kątem strat i zysków ciepła budynek jest całością. I ostatnia rzecz na dzisiaj. Lokalizacja okien w warstwie izolacji termicznej. Tradycyjnie okna umieszczamy w murze. Po prostu umieszcza się je w murze, Licuje się je z zewnętrzną powierzchnią muru, czyli to okno dochodzi nam do zewnętrznej krawędzi ściany bez ocieplenia? I wielu dostawców stosuje ciepły montaż okien za pomocą specjalnych pian, specjalnych taśm, stosują też tak zwane ciepłe parapety, ale to jest wszystko dla tego montażu tradycyjnego. A najlepsze efekty tutaj chodzi o po prostu niwelację mostków termicznych najlepsze efekty osiągamy dla montażu okien na konsolach, czyli montażu okien w warstwie ocieplenia. I to wygląda tak, że do muru mocuje się konsolę, po prostu montujemy te okna na takich dystansach i te okna nam wystają poza to ściany zewnętrznej, czyli poza tę zewnętrzną powierzchnię ściany, I one nam nie muszą dochodzić do samej krawędzi ocieplenia, do samego zewnętrza budynku, tylko nam wystarczy, że po prostu są w całości zamontowane w warstwie ocieplenia i już to jest super i to już jest optymalne i to redukuje mostki termiczne. A przy okazji mamy więcej miejsca w pomieszczeniu, możemy sobie zrobić takie parapety, na których można siadać albo jest po prostu na tych parapetach więcej miejsca. I okna na konsolach to jest droższa opcja niż taki typowy ciepły montaż, ale jeżeli Wam zależy na oszczędzaniu energii, na minimalizowaniu mostków cieplnych, no to warto wziąć pod uwagę te opcje. No i to tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że ten odcinek trochę Wam pomógł. Za tydzień znowu będzie temat energooszczędności, ale nie tylko, dlatego, że sobie to trochę połączymy z tym tematem, o którym mówiłam w 28 odcinku o ścianach, I po prostu będzie o zdrowym domu. Jeżeli nie subskrybujesz jeszcze tego podcastu, to zachęcam Cię do tego i zapraszam Cię też na mój Instagram, dom według Ciebie. Tam jestem regularnie i też uzupełniam informacje z podcastu. Dzielę się też innymi przydatnymi rzeczami. Także zapraszam, bo w podcaście nie da się pokazać żadnych grafik, a wiadomo, że przy architekturze to jest akurat bardzo ważne. Także na dzisiaj to już jest wszystko, mam nadzieję, że do usłyszenia za tydzień. Pozdrawiam Cię, cześć!